0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Fokus Europa Nachrichten am Freitag, den 1. Oktober. Zunächst der Überblick. Integrationsmodell Riace. Bürgermeister Lucano zu 13 Jahren Haft äh, verurteilt. Taliban machen Grenze nach Pakistan dicht. Amnesty belegt illegalen Pushback von Afghanen an der polnischen Grenze. Amtsärztinnen fordern Auskunft sich bei Kundenkontakt. Lehrerinnenverband gegen Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen. Integrationsmodell Riace, Bürgermeister Lucano, zu 13 Jahren Haft verurteilt. Der Bürgermeister der süditalienischen Gemeinde Riace Mimo Lucano ist am gestrigen Donnerstag zu 13 Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Das harte Urteil kam unerwartet und die Strafe übertrifft die Forderung der Staatsanwaltschaft fast um das Doppelte. Riace wurde international bekannt für seine vorbildliche Struktur der Flüchtlingsaufnahme. Migrantinnen erhielten Arbeitsplätze und belebten zugleich das aussterbende historische Städtchen in Kalabrien. Lucano hatte diese Initiative initiiert und als Bürgermeister verantwortet. Er verwendete dazu die öffentlichen Gelder für die Flüchtlingsunterbringung anders als vorgesehen. Daraus wurde der Vorwurf der Veruntreuung konstruiert. Zahlreiche weitere Vorwürfe waren bereits nach einer gerichtlichen Untersuchung 2018 fallen gelassen worden. Verurteilt wurde Lucano nun jedoch als Kopf eines angeblich kriminellen Netzwerks, das die rechtsstaatliche Ordnung unterlaufen habe. Das Urteil fiel in erster Instanz. Angesichts der unmittelbar bevorstehenden Regionalwahl in Kalabrien wird ein politischer Hintergrund des Urteils vermutet. <lacht> Taliban machen Grenze nach Pakistan dicht. Nach Medienberichten aus der Region, die sich zum Teil auf die lokale Vertretung des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge berufen, lassen die Taliban kaum noch Menschen über die Grenze nach Pakistan. Nur lokale Grenzgänger mit den entsprechenden Papieren würden über die Grenze gelassen. Taliban mit Stöcken und Pfeilen würden immer wieder Menschen zurücktreiben, die versuchen, durchzukommen. Auch die pakistanische Seite habe dicht gemacht. Es ist nicht klar, wie weit es sich bei den Menschen, die immer wieder versuchen, über die Grenze zu kommen, um Flüchtlinge handelt, die aus Angst vor den Taliban fliehen oder weil sie sich ein Leben unter ihnen nicht vorstellen können. Viele sind offenbar auch Bauern, die wegen der Dürrekatastrophe in Afghanistan ihre Familie nicht mehr ernähren können und auf Arbeit in Pakistan hoffen. Neben jungen Männern, die Arbeit brauchen und entweder Geld nach Hause schicken oder ihre Familie nachholen wollen, sind auch ganze Familien mit Kleinkind und Kegel auf der Flucht. Die Taliban machen den Flüchtlingen Vorwürfe. Sie sagen etwa, es ist euer Land, ihr solltet nicht gehen und... Ihr verliert die Achtung vor der Kultur Afghanistans. Ende August kam nach Informationen des UNHCR noch bis zu 24.000 Menschen am Tag über die Grenze nach Pakistan. Mittlerweile ist die Grenze so gut wie dicht. Amnesty belegt illegalen Pushback von Afghanen an der polnischen Grenze. Mit Hilfe von Satellitenbildern kann Amnesty International belegen, dass eine Gruppe von 32 Geflüchteten aus Afghanistan von Belarus kommend die polnische Grenze bereits überquert hatte und dann zurückgetrieben wurde. Solche Pushbacks, die auch an anderen Außengrenzen der EU vielfach belegt sind, verstoßen gegen das vierte Protokoll der Europäischen Menschenrechtskonvention und in den meisten Fällen auch gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Die Wortschöpfung selbst wurde auch als Euphemismus kritisiert, ist aber allgemein üblich. Amnesty fordert die polnischen Behörden dazu auf, den im Grenzgebiet gestrandeten afghaninnen zu helfen. Sie eine angemessene Unterkunft, Nahrung, Wasser, Zugang zu sanitären Einrichtungen und medizinischen Versorgungen. Ihnen sollte auch der Zugang zu Anwältinnen gewährt werden. Amnesty weist außerdem darauf hin, dass dies auch einer Forderung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte entspricht. Amnesty fordert die Aufhebung des Ausnahmezustands an der Grenze, mit dem unter anderem Journalistinnen und Menschenrechtsaktivistinnen der Zugang zum Grenzgebiet verwehrt wird. Amtsärztinnen fordern Auskunftspflicht bei Kundenkontakt. Die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, hat eine Auskunftspflicht über den Impf- bzw. Teststatus für Arbeiter, ArbeitnehmerInnen mit Kundenkontakt gefordert. Gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Teichert, dass es wenig helfe, wenn etwa Gäste von Restaurants nachweisen müssten, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet seien, aber der Arbeitgeber das Personal nicht danach fragen darf. Da stimme das System nicht. Teichert wies auch darauf hin, dass nach dem Lebensmittelrecht Angestellte mit Durchfallerkrankung oder Hepatitis nicht an der Wurst gehen arbeiten dürften und dass die Infektion dem Arbeitgeber gewäldet werden müsse. Für Corona gäbe es solche Regeln nicht. Lehrerinnenverband gegen Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen. Die Gewerkschaft GW und der Deutsche Lehrerverband lehnen die Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen ab. Der Vorsitzende des Verbandes äh, Heinz-Dieter Meidinger forderte außerdem den flächendeckenden Einsatz von Luftfiltern an Schulen. Dies berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Bundesregierung hat zwar ein Programm für Luftfilter an Schulen im Sommer aufgelegt, bis Stand 2. Septemberhälfte wurden aber noch keine Mittel dafür abgerufen. Das bürokratische Prozedere zwischen Bund und Ländern ist noch nicht abgeschlossen. Mit der Aufhebung der Maskenpflicht geht es dafür schneller. Mehrere Bundesländer haben die Maskenpflicht an Schulen aufgehoben. In Bayern wird die Maskenpflicht im Unterricht und bei schulischen Veranstaltungen ab kommenden Montag aufgehoben. Das Robert-Koch-Institut verzeichnet nach längerem Rückgang derzeit wieder leicht steigende Infektionszahlen. Expertinnen waren wegen der niedrigen Impfquote vor einer neuen Corona-Welle im Herbst und Winter, wenn sich das Leben wieder mehr in Innenräume verlagert. Und eine Meldung gibt es noch. Ein Toter bei Brand in informeller Siedlung auf Sizilien. In der Nacht zum 30. September brannte eine informelle Siedlung migrantischer SaisonarbeiterInnen in der Region um Trapani auf Sizilien nieder. Dabei wurden alle Hütten zerstört und ein junger afrikanischer Tagelöhner starb. Sein Körper wurde völlig verkohlt, aufgefunden. Die übrigen BewohnerInnen konnten noch aus dem Camp sich retten. Die informelle Siedlung wurde von Migrantinnen bewohnt, die derzeit vorrangig bei der Olivenernte tätig waren. Sie verwalteten die Siedlung selbst, die sie auf einem verlassenen Gelände aus improvisierten Hütten, teils aus Holz und Kartons, errichtet hatten.